0: Então, abra a sua Bíblia em Mateus capítulo 25. Nós vamos trabalhar a partir dos versículos 14. E a palavra que Deus me deu dentro desse contexto de esperança é sobre os talentos. Sobre os talentos. E eu queria dizer que nós estamos... Eu estou aqui, meus queridos, trazendo uma palavra de bênção e não de maldição, de vida e não de morte. E essa palavra que está na minha boca é uma palavra de esperança. Nós estamos na esperança tendo esse contexto de igreja, que 2021 vai ser melhor. Agora a convicção que Deus tem colocado no meu coração é que é uma esperança muito corajosa. Você vê que na parábola dos talentos, o Senhor entrega os talentos e Ele vai. Mas Ele diz, eu vou voltar... Então, enquanto nós aguardamos a volta do nosso Senhor, nós estamos vivendo em esperança. Não uma esperança que você cruza os braços, não uma esperança que você deixa como está para ver como é que fica. Não uma esperança que você se conforma com a situação, mas uma esperança que você, com coragem parte para a luta... vai para cima do desafio... e vence em nome de Jesus... até que ele volte... que esperança que nós estamos... aí quando você parte para cima... para valer... você descobre uma coisa... foi o que eu descobri... fraqueza... o ser humano... ele descobre no final... meu, meu pai era mineiro... ele falou assim... no final do frigir dos ovos... A gente descobre que a gente é humano A gente é fraco A gente desanima Deus já deu uma palavra O Espírito Santo já veio Nós estamos nessa expectativa Mas a gente descobre que a gente é limitado Aí nessa esperança No meio da fraqueza A gente se torna forte e tira força no meio da fraqueza. Se você entrou aqui fraco, fraca nessa manhã, eu estou declarando que, da parte de Deus, há uma unção para te fazer forte. Ei, irmão, você vai sair daqui fortalecido. Ei, irmã, você vai sair daqui fortalecida em nome de Jesus. Agora, depois de você lutar e ser fortalecido, tem mais. Há um propósito, você vai governar. Olha gente, não vamos nos equivocar. O sistema é contra nós. Vocês sabem que ontem houve uma ocorrência aqui na igreja e quase que o congresso foi fechado. Aí o secretário do governador saiu, veio, provocou um decreto e o congresso continua, você tem que entender, que Deus te colocou para governar sobre situações difíceis, eu não vim aqui para dizer que o negócio vai ficar fácil em 2021... Eu vim dizer que Deus está te dando poder para governar... Governar a sua vida, governar dentro de casa... Governar no seu ministério, na sua empresa, no seu trabalho... Receba essa palavra porque vai ser benção... Agora presta atenção... Isso daqui é muito importante... Nós não estamos aqui numa fé maluca... Nós estamos agora... E agora eu quero te chamar um pouquinho a atenção para onde está direcionada a nossa fé, a nossa fé está direcionada no autor e consumador da fé, a nossa esperança está direcionada naquele que é o cabeça da igreja, o Senhor da igreja, o príncipe dos reis da terra, aquele que é a brilhante estrela da manhã, aquele que tem no seu manto e na sua coxa, esse título glorioso, Rei de Reis e Senhor dos Senhores, e agora é a oportunidade de você honrar o nome do Senhor Jesus, Senhor... Nós te adoramos nesta manhã, a alegria que está contagiando aqui, ela vem do Senhor, porque o Senhor é a nossa força, aleluia. Gente que manhã gloriosa Vocês vão me ajudar a pregar gente, Vocês vão interceder por mim Tem gente aqui que além de irmão É amigo e além de amigo é intercessor E é gente que Nós vamos ministrar juntos Quantos vão concordar de ministrar Comigo aqui, amém? Então vamos gente nessa direção Porque vai ser benção até o final Nós vamos orar e vamos sair daqui Cheios de esperança Eu quero nesse momento chamar o meu amigo Ciro, irmão Ciro Ele vai pregar comigo Ciro é Um grande empresário Escritor de vários livros E ele é um treinador De liderança Tem uma empresa Nós fizemos um treinamento aqui De liderança, 140 pessoas Aí eu perguntei Para alguns dos 140 O que, que vocês acharam do treinamento? É, o treinamento foi bom Mas o Ciro arrebentou eu quero esse camarada do meu lado Ele é bom mesmo Glória a Deus Graças a Deus E como nós vamos falar em talento O Ciro tem um talento Ele tem um talento de fazer mágica Eu não sei como é que ele faz Mas vocês vão ver que ele tem esse talento Essa habilidade de trabalhar com essa arte De fazer mágica Então eu também quero reconhecer algumas pessoas importantes que estão aqui, a pastora do Ministério Rema, que está ali com o Berdan, muito bem-vinda pastora, nós temos pessoas muito queridas aqui, né, graças a Deus, eu louvo a Deus por você, não vou falar mais nomes aqui, que isso não é muito ético, mas eu estou feliz com a sua presença aqui, que Deus te abençoe. E vamos então para Mateus 25, versículo 14, que começa... E aí o Silvio já vai me ajudar aqui, neste momento. Presta atenção, que agora já vai começar, a, assim, o momento de você ser tocado pela palavra. Não distraia, porque isso é muito importante. A palavra de Deus começa assim, por quê? Pois será como um homem que, ausentando-se do país, chamou os seus servos e lhes confiou os seus bens. Você já entra aqui? Glória a Deus. Solta o som aí para o Quem tem
1: uma nota de 10 reais aí para me emprestar? Eu preciso de três notas de 10 reais. E essa nota, deixa eu falar antes, você vai entregar como oferta. Mas eu já ofertei. Oferta de novo. Mais bênção na sua vida. Três notas de dez, aqui já temos uma Aqui temos outra Deus abençoe, Deus abençoe Três notas de dez Cada nota de dez vai representar uma parte dos talentos Então essa aqui vai representar os cinco talentos Essa aqui vai representar os dois talentos E essa aqui um talento
0: E a palavra continua dizendo E a um Deu cinco talentos e a outro dois e a outro um, cada um segundo a sua própria capacidade, diga a própria capacidade, então partiu.
1: Então eu tenho aqui cinco talentos. Transformou-se numa nota de 50 reais. Cadê o sexto da oferta?
0: Gente, traz a oferta. Acho que nós vamos trazer. Vocês à noite tragam mais oferta de 10, para transformar em 50, que vai ser benção. Meu Deus, vamos para o versículo 16. Eu gostei desse. Então, o que recebera cinco talentos, foi e negociou com eles e fez outros cinco talentos. Que é esse aqui. Muito bem. E da mesma forma, o que recebera dois, ele também ganhou outros dois.
1: Uma nota de vinte reais.
0: Pode aplaudir, mas o que receberá um foi e cavou na terra e escondeu o dinheiro do seu senhor.
1: Uma nota de 5 reais. Então imagine que cada talento representa 5 reais. Esse permaneceu com 5. O outro tinha dois talentos, eram quanto então? 10 reais. Duplicou, ficou? 20 reais. O outro tinha cinco talentos 5 cinco vezes 5? Cinco? 25 como ele duplicou, ficou com 50 e o que tinha 5 ainda perdeu
0: bom, no final estes servos chegam para o seu senhor e o que tinha recebido cinco 5 ele diz olha senhor com os 5 que o senhor me deu eu granjeei Outros cinco, tenho aqui dez talentos, e o Senhor disse, servo bom e fiel, foste fiel no pouco, sobre o muito te colocarei, entra no gozo do teu Senhor.
1: E multiplicou e transformou, no nosso caso, representando cinquenta reais.
0: O que tinha recebido dois, ele disse, Senhor, o Senhor me entregou dois, grangeei mais dois, e agora está aqui os talentos multiplicados, e o Senhor disse, servo bom e fiel, foste fiel no pouco, sobre o muito te colocarei, entra no gozo do teu Senhor.
1: Então ele tinha 10 reais, representando dois talentos, transformou-se em 20 reais.
0: E o que tinha recebido um talento, na verdade um talento, dentro de algumas... Ideias de pesquisadores Ele vale muito Ele vale o equivalente a 6 mil dias de trabalho Uma dracma por dia E isso vai chegar ao valor equivalente A 17 anos de um trabalhador Ele deveria ter também multiplicado E o senhor disse para ele Olha, você sabe que eu sou um senhor severo você deveria ir e emprestar esse dinheiro a juro para os bancos e multiplicar o talento. E aí o Senhor diz, servo mal e negligente. E ele pega o talento desse servo mal e negligente e entrega para o que tem os dez talentos. Ele diz assim: para o que foi dado, para o que tem, ser-lhe-á dado; e aquele que não tem, até o que tem, ser-lhe-á tirado.
1: E aqui está então.
0: Palmas para o nosso querido irmão. Bom, olha para cá se você pegar o capítulo 25 do Evangelho de Mateus, você vai ver que Jesus está muito provavelmente na sua última semana antes de ir para a cruz. E ele no capítulo 25, ele está falando sobre a parábola das dez virgens, e a parábola das dez virgens tem a ver com vigilância. E logo a seguir, ele fala sobre as, a parábola dos talentos. E a parábola dos talentos, ela tem um direcionamento sobre diligência. Há uma expectativa de Deus que os seus servos sejam diligentes. Provérbios diz que, a mão do diligente, a vida do diligente prosperará. Então, há da parte de Deus uma expectativa que a igreja tenha uma vida abundante, enquanto aguarda a vinda do seu Senhor. Então, a nossa esperança está alinhada com um propósito de Deus. Qual o propósito? O propósito da multiplicação. Vocês sabem que o propósito está dentro de um processo, e o processo tem um princípio. Esse princípio está lá no Gênesis, quando Jesus, ele lança as sementes sobre a terra, e diz para que a terra produza frutos, dentro de cada fruto tem uma semente. Então, a ideia é que uma semente produz uma árvore, essa árvore tenha fruto... O fruto vem a ter semente... A semente caia sobre a terra... E aquela árvore se torna... E um grupo de árvores... Esse grupo de árvores... Então com a semente caindo sobre a terra... Produz... Outras árvores... E estas árvores então se tornem... Um bosque... E esse bosque então... Vem a dar fruto... E o fruto tem semente dentro... Cai sobre a terra e ele produz mais fruto, e aí já não é mais um bosque, é uma mata, e essa mata continua produzindo fruto, fruto que tem semente dentro, e cai sobre o solo, e produz mais fruto, e agora não é um grupo de árvores, não é um bosque, não é uma mata, agora se transformou em uma floresta, isso quer dizer que Deus te deu talento para que você possa multiplicar, então nós não vamos abordar talento só como um fruto, só como ganhar almas, ah, só como um seu desempenho, fruto é, é mais específico, ganhar almas é mais direcionado para o evangelismo, mas nós vamos abordar a parábola dos talentos, como o contexto todo da nossa vida, a sua vida, ela está inserida dentro de um contexto de talentos. A sua vida pessoal, a sua vida familiar, a sua vida ministerial, a sua vida no trabalho, a sua vida na empresa, está inserida nesse contexto de talento e há uma expectativa de Deus que você multiplique. Quantos querem entrar nesse processo da multiplicação? Então recebe um som de multiplicação aí, em nome de Jesus, você vai se multiplicar, aleluia, agora uh, olha para mim, eu, eu, eu estou rejeitando nos meus ouvidos, nesse período que nós estamos passando, murmuração, Deus não gosta de murmuração e uma grande parte das pessoas não gosta de murmuração, o que as pessoas gostam de ouvir é mensagem e notícia de que o time venceu, a coisa deu certo, não é que a gente ignora as circunstâncias, não é que a gente vai ignorar a tempestade, é que a gente vai estar numa esperança que depois da tempestade o sol voltará a brilhar vou repetir depois da sua tempestade o sol vai voltar a brilhar glória a Deus, vocês viram até o Palmeiras se tornou campeão vocês, vocês veem a oposição da torcida contrária tem muita gente que está querendo anular a vitória do time eu não sou de time nenhum, eu sou torcedor da igreja de Deus Mas eu respeito as torcidas e eu torço para o time que está ganhando E né? eu creio que você faz parte do time de Deus, o time que não vai perder Amém? Glória a Deus Gente, eu estava observando Eu tenho que falar daquilo que eu vejo da onde eu estou convivendo eu estava observando o meu neto, eu não sei se você preocupa com a sua família, eu preocupo com famílias, nossas famílias, nossa igreja é uma igreja família, família que tem problema, família que precisa de Deus e família que é restaurada com os princípios da palavra de Deus, amém? Então se você tem problema na sua família, eu também tenho, mas eu estou trazendo uma palavra de esperança que a sua família vai ser restaurada eu vejo a sua família restaurada, eu vejo a sua família fortalecida, não por causa das circunstâncias, porque nós temos fé no nosso Deus, e o nosso Deus restaura a família, eu estava observando o meu neto, período difícil que nós estávamos passando, eu internado no HFA, não podia vir para a igreja, e a equipe aqui, eu quero louvar a Deus pela equipe de transmissão, que começou a lançar, os nossos, uh, uh, as nossas celebrações via internet e começaram a acontecer algumas lives e o Alexandre, meu filho, pastor Alexandre, então ele lançou uma live num horário muito assim para alguns até inadequado, meio dia e meia, todo dia uma live de oração. E eu notei que de repente ele cansou com aquilo, todo dia você tem que estar lá, tinha algumas coisas para fazer, tinha que atender pastor Eneida e tal, e até outras coisas da igreja. E na hora que faltou alguém, o Xandrinho falou assim, pode deixar comigo pai, que eu vou fazer para o senhor. E eu notei que ele começou a tomar prazer naquelas lives. E eu assisti ele fazendo as lives, e ele começou a desenvolver o talento dele de comunicação, como ele é, do jeito que ele é, com a pegada que ele tem, e daqui um pouquinho o pai dele já não entrava mais nas lives, ele estava fazendo as lives sozinho, eu falei, pode continuar, eu paro para assistir, paro para interagir junto com você, eu vou estar lá junto com você, você está indo bem, dei o feedback para ele, e ele estava indo bem, e você sabe que o camarada quando fica velho, fica avô, ele quer ver a vitória dos filhos e dos netos. Tem alguém aqui que tem filho e neto? Você gosta, você quer, você quer ver a vitória dos filhos e dos netos? Eu também sou assim. E quando eu vi ele caminhando bem, eu estava louvando a Deus, intercedendo por ele, intercedendo pelos seus filhos seus netos também. E ele melhorou a comunicação. No meio do caminho ele jejuava, ele orava para ter um desempenho debaixo da unção de Deus, e observando aquilo, não tinha emprego, mas tinha esperança, não tinha batido a oportunidade na porta dele, mas ele estava se preparando, nós tivemos uma reuniãozinha lá em casa, vem o secretário do governador, e ele... Já tinha aprendido a se comunicar Foi e começou a comunicar com o secretário do governador Se tem uma coisa que ele gosta de fazer É se comunicar E o secretário do governador Olhou ele e falou assim Olha, em janeiro Você vai estar comigo no meu gabinete Ele já está lá E dentro do gabinete com o talento que ele tem ele se tornou o interlocutor entre os deputados e o governador há poucos dias menino desempregado há poucos dias o menino só estudando há poucos dias ele estava só se preparando mas a oportunidade ela vem para aqueles que estão na esperança de multiplicar o seu talento olha para mim às vezes você e eu fica procurando alguma coisa fora, deixa eu desenhar melhor isso daqui para você Bom, amanhã tranquilo então vai ser mais pedagógico eu gosto do chá da vovó a vovó faz o chá e entrega para o seu neto aí ele coloca o açúcar e toma o chá não está bom ele coloca mais açúcar e toma o chá não está bom pela terceira vez ele coloca mais açúcar na xícara e o chá não está bom e a vovó está olhando aquilo falou meu neto, mexe e ele mexe, então falou, beleza, ei, eu vim aqui para dizer, Deus já te deu talento, a unção está sobre você, começa a se mexer, começa a entrar em movimento, começa a exercer uma atitude de ação, porque eu vim proclamar, profetizar, declarar, que vai acontecer... Glória a Deus. Vocês ainda aguentam mais um pouquinho? Graças a Deus. Uh, eu quero lembrar. Em primeiro lugar. Eu estou fazendo esse exercício com as pessoas que eu estou trabalhando com elas. Nós estamos falando de esperança. Estamos falando do talento que Deus já te deu. Olha, eu vou afirmar pela palavra de Deus, eu vou afirmar, pelo livro sagrado, eu vou afirmar, pela Bíblia sagrada, que todos que estão aqui, os que estão me assistindo, online, todos vocês, já receberam talento de Deus... eu recebi e você recebeu, cada um segundo a sua capacidade, uns mais e outros menos, mas todos receberam, e o que você recebeu é valioso, mas tem horas que você esquece, quem é o seu Deus, quem é o seu Senhor, e eu quero ir com você para Apocalipse capítulo 4, e o versículo 8, no capítulo 4 e no versículo 8, você vê quem é o seu Deus... Você vê aonde está o seu Deus. Você vê que o seu Deus, o meu Deus, ele está assentado no trono. Em volta do trono há o arco-íris e em volta do trono existem mais 24 tronos. E junto ali em volta do trono existem quatro seres celestiais e eles, têm olhos, por dentro e por fora, das suas asas, e eles estão, de dia e de noite, adorando a Deus e dizendo, santo, 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 é o Senhor que era que é que há de vir para ver a multiplicação do seu talento e os céus estão dizendo digno é o Senhor de receber o poder a honra e a glória e está havendo uma conspiração no céu em seu favor, está havendo uma atividade no céu em seu favor, Deus está dizendo que ele continua, aleluia, declarando palavras em seu favor, então você pode prosseguir nessa direção de multiplicar o seu talento em nome do Senhor Jesus. Ah, eu fico muito aborrecido, quando diante das circunstâncias, a gente acha que o ataque das trevas é maior, e não é, a Bíblia diz que as trevas não prevalecem contra a luz, ô irmão, ô irmã, multiplica o seu talento, não dá, não dá por quê? É, o ataque das trevas é maior do que o poder da luz, não é não o seu Deus é maior, o seu Deus é maior, eu não sou islâmico, eu sou cristão, mas o Alcorão, ele diz, Deus é maior, a terra está dizendo que Deus é maior, e toda a terra se encherá da glória do conhecimento do Senhor, dizendo que Ele é maior, então multiplica se seu talento, porque Deus é maior do que as adversidades, glória a Deus, bom, então você já sabe que não existe um Espírito, uma força, um comando Uma potestade maior do que o seu Deus Ele é maior Quando está lá dizendo Sobre Deus, diz que Ele é O Todo Poderoso Ontem a pastora Talita falou que Deus se apresentou Para Abraão como Deus Todo Poderoso O que que é isso? É que ele tem todo o controle nas suas mãos ei, não sei o que você está passando, aqui ou aí na transmissão eu só vim para te dizer que o seu Deus, o meu Deus tem todo o controle nas suas mãos Gente, eu já estou sentindo uma presença gloriosa do Espírito de Deus aqui, porque Ele tem o controle nas suas mãos, Ele é o Todo-Poderoso, e Ele está governando todas as coisas. Então, quem é o seu Deus? O seu Deus é o Deus Todo-Poderoso agora eu estou tendo uma dificuldade, eu queria sanar ela de manhã com os que estão aqui, com os que estão me ouvindo e vão ouvir é quem você é ah, o fulano conseguiu o serviço ah, o fulano conseguiu uma porta aberta é, ele conseguiu o outro conseguiu mas eu, eu eu não dou conta, quem você é se você perder a noção de quem você é então vai ter dificuldade de multiplicar o talento... Eu quero que você entenda quem você é... Olha olha para mim... Vocês estão trabalhando com alguém... Que não sabia quem que era... Eu tive muita dificuldade... Eu cheguei aqui... Eram 45 membros... Eu cheguei aqui... Nós estávamos ali na igrejinha... Eu cheguei aqui... Eu ajudava a fazer a faxina de manhã para o pessoal chegar para a reunião de manhã, eu cheguei aqui, os meninos eram pequenos, eles vieram aqui, com as crianças lançar a pedra fundamental aqui, eu cheguei aqui, sem carro, sem televisão, sem telefone, mas o pior de tudo não era isso, eu não sabia quem eu era, eu cheguei na igreja, e eu sentava no último banco, ia para frente na hora de pregar, e eu ficava falando assim, é, nessa igreja, é diferente, nas outras eu chego, sou pastor, eles me chamam, pra, naquela época eu sentava na frente, eles me chamam para sentar na frente, aqui eles não me chamam para sentar na frente, aí eu sentava no último banco, chegava na hora de pregar, depois louvor, oferta, aviso, eu ia lá e pregava, e ficava lá constrangido, é, aqui nessa igreja, eles não me chamam, aí um dia o Espírito Santo falou assim, ei, você não sabe quem é você é não, eu falei não, você é o pastor da igreja, <risos> você senta onde você quiser, aqui você vai administrar a gestão como você quiser, e a partir daquele dia, eu falei, eu sou o pastor mesmo, tem hora que você não sabe quem você é, você é filho de Deus você é filha de Deus você, aleluia é mais do que você imagina aleluia eu quero que isso renove a sua esperança você vai multiplicar o seu talento logicamente você já conhece a minha história eu não estou mais do jeito que eu estava o que, que mudou mudou a percepção de quem eu sou em Cristo Jesus aleluia e nessa percepção eu gosto do salmo 139 dos versículos 1 a 5 o salmo 139 ele diz assim Senhor tu me sondas e me conheces... Sabes quando... Me assento... E quando me levanto... De longe... Penetras... Os meus pensamentos... Esquadrinhas... O meu andar... E o meu deitar... Conhece todos os meus... Caminhos... Ainda a palavra... Me não chegou à língua... E tu Senhor já conheces todas, tu me cercas por trás e por diante e sobre mim pões a mão, eu estou me emocionando aqui e não queria, é porque sobre você está a mão de Deus, a mão de Deus... Você sabe por que? que eu tenho certeza que você vai sair aqui cheio de esperança e vai multiplicar o seu talento? Não é só por você, é porque sobre você está a mão de Deus. Você sabe qual que é a minha expectativa de vitória nos próximos dez anos? É que a mão de Deus está sobre mim. A mão de Deus está sobre a igreja de Deus do Guará. A mão de Deus está controlando, governando a nossa nação e a nossa cidade, ei, tenha esperança, sobre nós está a mão de Deus... ei Vânia, sobre a sua vida, sobre a sua casa, sobre o seu ministério, sobre a gerência daquele banco... Está a mão de Deus Está a mão de Deus Você vai ver que nos próximos 10 anos Você vai avançar mais do que até aqui Não pelo que você fez ou deixou de fazer Mas é porque sobre a sua vida Está a mão de Deus Diga para quem está do seu lado, ei Sobre você está a mão de Deus oh. Jesus, glória seja Dada ao nome do Senhor Jesus Oh glória, ondra mas se me canta mas oh ripa lamalai, se me ondra mas Se me canta mas Aleluia Glória a ti Senhor Jesus Aleluia Eu vim aqui para te dizer Dentro desse contexto da parábola Dos talentos, que você Tem um nível De capacidade E por causa disso, Deus tem uma missão para você. Faça valer a pena o que Jesus fez por você. Vocês viram como que eu entrei. Eu nem sabia que era o pastor. Nem me dava conta disso. Mas lembrando da vida da gente, tem hora que a gente se sente como aquele pavio que fumega, não tem fogo, Deus te colocou fogo, Deus te colocou um são do Espírito, e Ele disse receba o meu Espírito, como que você estava, você estava, eu estava como uma cana quebrada, tem vezes na vida... Que a gente se sente assim, quebrado, mas aí chega o Senhor, pega você, pega eu pela sua mão e reergue, aleluia. Então você precisa lembrar que eu e você, nós não éramos filhos de Deus, mas Jesus, pelo poder da palavra e pelo poder do Espírito, ele nos gerou, e a natureza do pai é a multiplicação do talento, a natureza do filho deve se alinhar com a natureza do pai, o pai tem uma palavra de vitória, então... Se o pai fala português O filho fala português Ele cresce falando português Se o pai e a mãe fala inglês O filho cresce falando inglês Se o pai e a mãe fala espanhol O filho e a filha crescem falando espanhol Há uma expectativa de Deus Que você, filho, filha de Deus Tenha um discurso alinhado com os céus, glória a Deus, e aqui eu entro no meu primeiro ponto da mensagem, é só três e é rapidinho... quem vai vencer nesses próximos dez anos? Vão vencer nesses próximos 10 anos, os que têm dinheiro. Talento tem a ver com dinheiro. Pessoal que está aqui tem muito dinheiro. Pessoal que está aí na transmissão tem muito dinheiro. Ou você tem dívida, porque uns 80% dos brasilienses têm dívidas. Você tem dívida ou tem dinheiro? Você tem dívida ou tem dinheiro? Porque os que vão vencer são os que têm dinheiro. Olha para mim. O que que o Senhor disse depois para aquele que tinha granjeado dez talentos? Ao que tem, se lhe há dado. E ao que não tem, se lhe há então você tem que ter Não é conversa minha É lá do trono Você tem que ter Você tem que ter Você tem que ter ah, ah, Olha para o seu irmão e fala assim, você tem que ter dinheiro Minha querida Você vai ter que ter dinheiro O japonês Você vai ter que ter dinheiro Tem que ter dinheiro olha para mim, você não vai no mercado e compra coisa com fé, com boa vontade, com boa intenção, você tem que ter dinheiro, o carro que você vai adquirir este ano, vai ser adquirido com dinheiro, as novas instalações da igreja vão ser feitas com dinheiro, a, a reforma que você vai fazer na sua casa, a conclusão lá da, da sua casa vai ser com dinheiro, vocês estão me entendendo o que eu estou falando gente? Está fazendo sentido essa palavra para você? Então não fica dizendo assim, ah isso não é espiritual, porque a palavra dois talentos é muito espiritual E ela tem a ver com dinheiro Porque se você colocar na cabeça que não tem que ter dinheiro, a vaca foi para o brejo então você tem que colocar na cabeça que tem dinheiro Mas agora você não tem dinheiro O que fazer? Nós aprendemos que daqui para os próximos 10 anos Nós temos que ter um sonho Eu andava no Fiatzinho 147 Mas eu sonhava Como eu sonhava Mudar de nível Esses dias eu entrei e não liguei a chave eu apertei o botão e eu me emocionei porque quantas vezes eu liguei o 147 e ele não pegou e eu me atrasei para chegar no culto mas agora não acontece isso algumas coisas que estão acontecendo com você se você começar a sonhar em multiplicar o seu talento é só uma questão de tempo Vai haver uma mudança Mas você precisa sonhar Olha para mim Isso que eu vou te falar É muito importante Talvez você seja uma pessoa Que não tenha agora Viu Denis Mas você precisa de ter um discurso <risos> Um discurso E eu estou falando de Davi o Davi está pobre, ele não tem mulher, ele não tem herança, ele não tem propriedade, o Davi só tem uma coisa, a unção do Espírito sobre a vida dele, e eu vou falar um pouquinho mais sobre isso no terceiro ponto, mas Davi tem um discurso, o gigante está lá, todo mundo está achando que ele não pode vencer o gigante, mas o Davi tem um discurso, quem é esse incircunciso para afrontar os exércitos do Deus vivo, com esse discurso o Davi conseguiu mulher, propriedade e o reino, agora olha para mim, eu não falei que dentro do propósito tem um Processo e tem um princípio Olha para mim Às vezes você tem se desanimado Com a sua luta Dentro do contexto da esperança E da multiplicação do talento Porque você está com muita pressa Tem o fator tempo Tempo, como diz o pastor Costa Neto Se fosse uma divindade Ia ser um semideus Você tem que respeitar o tempo quantas vezes, quantas vezes, eu entrei na rua 3, bispo Silvio sabe, outros também sabe, ali da Vicente Pires, e o carro, ele navegava na lama, falou Senhor abençoa essa rua, quase que eu cantei, se essa rua, se essa rua fosse minha, oh Deus, e agora você entra na rua 3, asfaltada... Para frente, para trás, mas teve um tempo Eu quero te dizer que no contexto da esperança E se você tem colocado na sua mente Multiplicar o seu talento É só uma questão de tempo Você vai mudar de nível Você que está andando na lama Vai andar no asfalto Você que está andando na dificuldade Vai andar na abundância Gente, olha para mim vocês não sabem dessa história, mas eu chorei, eu chorei muito no Natal de 88, 1988, foi o ano que eu cheguei aqui e eu ainda não tinha um círculo de amizade como eu tenho hoje, ninguém me convidou para ir para sua casa passar o Natal, nesse Natal convida alguém menos favorecido para ir para sua casa porque eu estou profetizando que o seu Natal vai ser abundante e eu chorei muito sozinho sozinho sem carro sozinho sem um assado e um punhado de filhos e ninguém me convidou para o Natal e naquele dia eu orei e eu creio que Deus atendeu a minha oração foi o último Natal naquele nível na minha vida a partir do segundo já foi de completa abundância hoje nós estamos tendo um problema no natal que é a grande quantidade de assados eu estou profetizando você que tem um sonho você que tem um discurso você que tem um talento persevera porque é só uma questão de tempo hoje Vai ser o último dia de escassez na sua vida. Você vai caminhar na direção da abundância em nome do Senhor Jesus. Todos nós temos um talento. Dentro de acordo com a nossa capacidade. Presta atenção: você tem que entender que os que vão vencer, eles vão vencer, porque eles têm. um conhecimento olha o que é que provérbios capítulo 3, 13 diz provérbios 3, 13 diz o seguinte feliz o homem que acha sabedoria e o homem que adquire conhecimento presta atenção os vencedores nos próximos dez anos... É gente que tem dinheiro... Se você não tem... Tem um sonho... Tem um discurso... Um discurso... Uma letra de um hino... Eu sentei ali perto da Midian... A Midian... A nossa pastora visitou nossa igreja pela primeira vez, pastor Eliel, todos de família muito humildes, a Midian até hoje está muito rica, mas é muito humilde, mas um talento, uma voz, uma letra de um hino, amanheceu, eu vim trazer uma palavra de esperança para você, amanhecendo se você não apanhou alguma coisa lance a rede de novo porque Deus já te deu um talento Deus já te deu uma habilidade hoje a Miriam ela seleciona onde ela vai e ela mudou de nível vocês não imaginam o quanto Deus a honrou porque ela teve uma sabedoria e um conhecimento. O que, que é o princípio da sabedoria? O princípio da sabedoria é temer a Deus. Quando você teme a Deus e se aparta do mal, você já está entrando no caminho da sabedoria. Tudo que não for bom para os outros nem para você chuta aquele laço e o conhecimento? aí você vai ter que ir à luta eu vejo pessoas que há pouco tempo atrás estavam sentadas ali na escada da igreja hoje eu não vou citar o nome sozinhas e até eu mandei alguém para ajudar hoje estão aqui num nível muito alto só por causa de uma coisinha, conhecimento, eu tenho prestado atenção, nos mais desfavorecidos, teve gente que estudou comigo, eu não vou citar nome de novo, no mesmo colégio, no mesmo lugar, com uma diferença, eu estava do lado de dentro, para assistir a aula, e ele estava do lado de fora, para cabular a aula, matar a aula, você já encontrou gente assim, que ele vem para a igreja mas não ouve a mensagem, que ele vai para a aula mas não escuta a aula, que alguém vem e passou a vida toda escre escrevendo um livro, mas ele não compra o livro, tem pessoas que ele tem 66 livros à disposição dele, mas ele não lê um sequer, então eu estou dizendo, os que vão vencer nesses próximos dez anos, são os que têm conhecimento. Eu fico vendo esse camarada que criou o aplicativo do Uber, ele vai estar hoje, como eu e você, dormindo à noite e dinheiro caindo na conta dele caindo na conta dele. Só por uma coisa, ele teve o conhecimento de fazer um aplicativo. Ele não tem carro, ele não tem motorista, mas ele teve o conhecimento de fazer um aplicativo. E agora ele está de noite dormindo e dinheiro caindo na conta dele, e dinheiro caindo na conta dele. Eu vou dizer uma coisa a mais, os que têm conhecimento, eles sempre estão dominando os que não têm conhecimento. E o pior, é tão sério nós administrarmos esta área que vai haver prestação de contas. Você vê que aquela pessoa que não multiplicou o talento, ele não só foi repreendido ele foi lançado nas trevas exteriores, e o talento dele passa para o que tinha mais talentos, antes de vir para cá, eu estava conversando com o irmão, e ele falou assim, eu sei que você está se esforçando, eu falei, eu estou, porque esse período que nós estamos vivendo, exige conhecimento, do tipo assim, o gato com o rato, o gato está querendo pegar o rato, mas o rato é daqueles ratos, que já andou para lá, de Bagdá, na área do conhecimento, então o rato, ele corre do, do gato, e brinca com o gato, e entra dentro da toca, e na imaginação dele de rato, ele fica pensando assim, ele nunca vai me pegar, Por quê? O rato sai da toca A hora que o cachorro da fazenda Começa a latir Ele pode sair porque O cachorro Ele espanta o gato E aí o gato Ele avançou no conhecimento Ele falou que hora que o rato Sai da toca E ele descobriu O rato só saía na hora que o cachorro Começava a latir Aí o rato Saiu o gato, como das outras vezes, correu atrás do rato, e o rato, entrou dentro da toca, e o gato agora, ele tem conhecimento, e ele começa, au, 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 e o rato sai de lá, fala, você tem cachorro, não tem gato, e o gato pegou ele, ele falou, meu, eu sei que você vai me comer, eu sei que você vai me matar, mas antes me conta, como é que é, que eu estou esperando ter um cachorro e ter um gato, porque se tinha cachorro não tinha gato e você me pega, ele falou pois é, nesse tempo para os próximos dez anos que nós estamos vivendo, quem não falar dois idiomas não sobrevive Deus te deu um talento você precisa de adquirir conhecimento para desenvolvê-lo Amém Eu quero caminhar nessa jornada Senão a gente não sobrevive Há uma unção de Deus Sobre a sua vida E a voz do Espírito está dizendo Meu filho, minha filha Adquire conhecimento Porque o talento já foi dado E para terminar, senão você não aguenta Os que vão vencer tem que ter dinheiro se não tem dinheiro, tem ações, tem um discurso, os que vão vencer, tem que ter conhecimento, e os que vão vencer, e eu termino aqui, precisa ter o Espírito Santo de Deus, presta atenção, quantos aqui já viram anjos, vê assim, como eu estou vendo você aqui, eu nunca vi um, até já percebi quando eles estão aqui na igreja e tal, eu vejo que o culto fica diferente. Alguém falou assim, ó, eu vi anjos aqui. Eu falei, eu creio, porque o louvor estava diferente, diferente, mas eu nunca vi um anjo assim de pertinho, brilhando com aquela luz. Já encontrei com pessoas que já viram, e eu me lembro do pastor Vilarino, e ele por várias vezes contou que anjos de Deus visitaram a vida dele. Mas eu nunca vi um anjo se você hoje, visse um anjo, você ia contar para alguém, olha ele é bonito, ele é brilhante, pastor deixa eu dar um testemunho na igreja, porque eu vi um anjo, e o anjo se apresentou, nós tivemos aqui o coronel Massuia, ele disse que estava dentro de casa, e apareceu um anjo, e falou com ele, ele ficou bobo, ele pegou a vassoura, começou a varrer a casa, ajudou a mulher, falou, o que está acontecendo com você? eu vi um anjo, e ele ficou todo cheio do Espírito, ele ficou tão cheio, assim, da graça de Deus, porque viu o anjo, que nós tínhamos aqui o, o zelador, não, o porteiro, e ele tinha tido um AVC, ele não caminhava, e ele pegou o nosso irmão, trouxe aqui para frente, eu vi, falou assim, eu vi um anjo, e eu fiquei tão entusiasmado, que eu vou orar para você, você vai andar, e eu vi ele orar para aquele irmão, e o irmão Correu aqui em volta da igreja Ele veio carregado pela mulher E depois ele estava correndo aqui em volta da igreja Sozinho Porque viu um anjo Se você visse um anjo, você não ia Contar aqui para nós na hora do louvor Eu vi um anjo Ei, espera lá Deixa eu te dizer uma coisa O Espírito Santo Está dentro de você Todo dia todo dia o Espírito Santo está em você e você pode então usufruir do benefício do Espírito Santo estando cheio de amor de alegria e de paz quantas vezes você foi, eu não estou criticando quem vai para o monte de, ó gente, eu já fui para monte, gosto de monte, mas quantas vezes você já pensou, ah, se eu fosse no monte tal, se eu estivesse com o profeta tal, se eu... gente, para que você caminhar tão longe, se o Espírito Santo já está dentro de você? Presta atenção, eu peguei o carro aqui, o Corolla, viajei 1250 quilômetros, eu cheguei em Campo Mourão. Vocês sabem que eu sou do Paraná. Campo Mourão, eu morei lá. Então, aluguei um hotel. Eu, a Regina, não sei quem é que estava comigo lá. Tinha algum dos meninos. Dentro de Campo Mourão. E depois, eu decepcionado. O hotel é ruim. A comida é ruim. Não tem. A gastronomia que tem em Brasília. Lá não tem coco bambu, lá não tem búfalo bio, lá não tem galheteria como aqui. Estou falando de Campo Mourão. É a realidade de Campo Mourão. Cidadezinha pequena, do interior, hotelzinho, uma estrela e meia. É. Você não encontra um de três. Campo Mourão, gente, de Campo Mourão. Curitiba já é outro nível Curitiba aí, aí você está falando outra você está falando a língua do gato aí eu cá com os meus botões eu saio 1250 quilômetros gasto gasolina fico cansado para ir para um lugar bem aquém de onde estou lá não tem shopping, lá não tem Iguatemi não tem parque shop. não tem Aí eu cheguei à conclusão, em Brasília, em Brasília, nós temos uma rede hoteleira invejável, nós temos uma gastronomia que chama atenção. Então, para que você sair para Campo Mourão? <risos> Ei, o que eu quero dizer é o seguinte: tem hora que você está procurando alguma coisa que você já tem perto de você, o Espírito Santo já está dentro de você, qual o Espírito? o Espírito de sabedoria, o Espírito de entendimento, o Espírito de conselho, o Espírito de fortaleza, o Espírito de conhecimento e do temor do Senhor está em você, se você quiser, o Espírito Santo, Ele te dá dom na Palavra, se você quiser o Espírito Santo ele te dá dom na área do conhecimento, se você quiser o Espírito Santo te dá fé, se você quiser ir buscar, o Espírito Santo te dá dons de curar, se você quiser ir buscar, o Espírito Santo te dá dom de operação de milagres, se você quiser hoje mesmo ir buscar, o Espírito Santo te ensina com o dom de profetizar o Espírito Santo ele te dá discernimento de espírito, o Espírito Santo te dá a variedade de línguas, e o poder de interpretá-las, e o maior gozo, a maior alegria, a maior felicidade que existe disponível nesse planeta, está dentro do Espírito Santo, é bem verdade que ele usa alguns canais, mas a fonte é o Espírito Santo… Glória a Deus... Então quem vai vencer nos próximos dez anos é quem tem dinheiro... Quem tem conhecimento e quem tem o um Espírito Santo... Olha para mim... Eu descobri esses dias... Nos meus momentos de oração... Uma coisa eu não sei orar, eu gostaria muito de chegar para vocês e dizer assim, gente, olha que eu sei, mas eu não sei, mas eu descobri uma coisa, se eu me unir com o Espírito Santo, Ele me ajuda a orar, e Ele intercede por mim e por você, com gemidos inexprimíveis, agora você imagina o Espírito Santo, com você e eu, levando diante do trono o pedido, o que que vai acontecer? Com o Espírito Santo não tem jeito de você ter derrota, eu não sei como é que você está, mas com o Espírito Santo, nos próximos 10 anos você vai arrebentar, eu descobri uma outra coisa, fraqueza, você pensa que eu já não tive vontade de desistir? Quantas vezes? Bom, presta atenção, eu tenho aposentadoria, o negócio aqui, o pau quebra, fica difícil, Encontra oposição de ideias, aí você pensa que eu não tenho vontade de existir? E tem dia, que eu não tenho vontade nem de vir para a igreja, hein Vânia? você pensou que era só com você que acontecia né? você arruma aquelas desculpas esfarrapadas pastor, hoje eu não vou por causa disso, daquilo eu sei como é que é, eu também já arrumei já falei assim, sato, segura aí o cu de quinta-feira hoje eu não estou me sentindo bem, bisbocio hoje eu não estou, eu já fiz isso muitas vezes, estou confessando para vocês um pecado aqui, você pensa que é só com você mas eu descobri que quando eu vou um pouquinho mais cedo e começa a ter uma comunhão profunda com o Espírito Santo eu chego como eu cheguei hoje, se eu tivesse que pregar o dia todo, é claro que não é uma Thalita Pereira, mas eu ficava aqui buzinando a olhada de vocês o dia todo, porque o Espírito Santo está aqui dentro de mim, o Espírito Santo está me enchendo de alegria, essa expectativa que eu tenho para daqui a 10 anos, ela veio através do Espírito Santo, eu sei que vai haver um crescimento, porque Deus está levantando pessoas, com talento, cheias do Espírito Santo neste lugar, e está mandando mais gente, amém? Glória a Deus, gente eu descobri uma coisa na minha vida, quanto mais eu aproximo de Deus, eu descubro minhas falhas, eu falei, poxa... Depois de 42 anos de pastor Era para eu ter melhorado Muita coisa Aí eu aproximo mais de Deus Vejo a santidade dele E tem dia que eu estou igual a Isaías Deus Tem misericórdia de mim Porque sou de lábios impuros E estou no meio de um povo de, de impuros lábios Aí vem um fogo do Espírito Santo E enche a minha vida eu falo, Pronto Sua iniquidade foi queimada seu pecado foi perdoado eu Falei, Agora eu vou Porque eu estou debaixo da unção Do Espírito Santo Eu não sei com vocês Mas se tem uma coisa que Trava o desempenho do nosso talento É pecado Você fica com vergonha de Deus Fica igual o Adão lá escondendo No meio do jardim, aí ah, é, Adão, por que, é que você está aí escondido? É, eu pequei É, mas ainda tem solução Para você Adão Você vai continuar o projeto porque, da semente da mulher, vai nascer um, que vai esmagar a cabeça da serpente, ei, é por isso que você veio aqui nessa manhã, diante dos seus pecados, que tem sido abundante, hoje tem uma unção, e a graça está sendo mais abundante do que os seus pecados aonde abundou o pecado superabundou a graça falando ainda de pecado de iniquidade e de transgressão porque quando você está assim longe da presença de Deus tudo bem, mas quando você aproxima da santidade de Deus, você descobre iniquidade, pecado e transgressão eu não sei se vocês já descobriram a gente não gosta que os outros fiquem vendo o nosso pecado e fica sabendo o nosso pecado, eu não sei se já chegou para alguém e falou assim ó não conta para ninguém tá você já fez isso? gente e o propósito de Deus não é a gente se tornar um fariseu, é se tornar uma pessoa cheia do espírito para multiplicar o talento. Por exemplo, aquele irmão que vem com a esposa até a porta da igreja e está numa comunhão intensa com a esposa até aquele negócio todo, mas quando chega ali e fala assim, não, agora vamos para adorar a Deus, aleluia, glória a Deus, a Mônica entra no louvor e a gente está naquele clima aquela coisa, quando sai aí a coisa continua os que vão vencer são os que estão cheios do Espírito Santo na igreja, em casa no trabalho nos negócios nos relacionamentos porque eles sabem que o Espírito Santo está conosco 24 horas por dia, mas olha para mim, e as iniquidades, que você tem vergonha eu tenho também, olha o que, que a palavra de Deus diz, Jesus, Ele é a justiça nossa, a sua iniquidade fica debaixo do sangue de Jesus, o sangue de Jesus cobre, se elas fossem vermelhas... Ou pretas, ou sei lá que cor que se acha que seria ruim para dar a cor do pecado Elas se tornam como alva-lã Se tornam mais alvo do que a neve Então, por causa da justiça de Deus Por causa daquele sacrifício na cruz Você e eu não é que a gente fica melhor do que a gente imaginava, é que o sangue de Jesus nos purifica de todo o pecado, presta atenção, isso é muito forte, né? se você começa a se mover, pelos argumentos que estão dentro de você, inseridos pela palavra e pelo Espírito Santo, você não vai se deter diante da oposição que está lá fora, você vai encontrar oposição, mas dentro de você está um argumento, você é filho de Deus, você é filha de Deus, você foi lavado, você foi lavada pelo sangue de Jesus, não é que você é melhor do que ninguém não, eu também não sou mas as minhas iniquidades, transgressões e pecados estão debaixo da cobertura do sangue, eles foram lavados, as festas lavadas, minha mente lavada, os olhos lavados, as mãos lavadas, os pés lavados, e eu vou desenvolver os meus talentos em nome de Jesus, não vai ter pecado que vai te deter, em nome de Jesus, aleluia! E eu encerro, aqui eu encerro. A cruz não é só uma história sobre a dor que Jesus sofreu, mas a história da dor que Jesus venceu. Glória a Deus. Fica de pé. Eu quero orar com você e com você que está em casa sobre dois aspectos. Ouvir o chamado de Deus sobre dois aspectos, o primeiro é para receber Jesus na sua vida e na sua casa, você pensa assim que receber é muito fácil, mas não é, olha o versículo 12 do evangelho de João capítulo 1 veio para o que era seu mas os seus não o receberam você fala, mas esses judeus que ignorância os profetas falaram e Jesus veio eles não receberam e crucificaram Jesus é o judeu nesse caso muitas vezes sou eu e você Jesus está querendo entrar na sua vida, Jesus está querendo entrar na sua casa, e muitas vezes, por causa de um orgulho, de um, uma suposição que a gente já está bem, ele fica do lado de fora. O Ciro escreve o livro Os Sete Pecados Capitais que toda a pessoa inteligente comete, quantos são inteligentes aqui? Deixa eu ver, muita gente. Todo inteligente comete esse pecado, pecado da suposição, suposição de que está bem, suposição de que está rico, suposição de que está sem falta de nada e que está abastado, que está tudo sob o controle. Mentira! Aos olhos de Jesus, eu e você estamos precisando que Ele entre na nossa vida e entre na nossa casa. Para quê? para a gente de multiplicar esse talento, é você tem um talento, e nessa acomodação ele não está sendo multiplicado, então ele precisa entrar na sua vida e na sua casa, glória a Deus, olha para mim, você vai entender a coisa melhor, a Virgem Maria estava lá, fazendo o que eu não sei, também não tem que saber de tudo e a Bíblia não contou, o anjo Gabriel disse, eu sou Gabriel, assisto diante de Deus, você vai gerar uma criança, o nome dele é Jesus, e ele vai ser o salvador, ela falou, não entendi bem, porque eu não tenho relação com homem, ele falou, olha, eu estou trazendo uma palavra, agora essa é a minha versão, a palavra está entrando dentro dos seus ouvidos, e o Espírito Santo vai cobrir a palavra e vai começar a gerar uma criança, o nome dele é Jesus, ela não entendeu muita coisa Ou se entendeu Também não disse mais Ela só disse assim Eis aqui a serva do Senhor Cumpra-se em mim a tua vontade Jesus entra na nossa casa Ele entra na nossa vida Com uma condição Que você esteja disposto Que você esteja disposta A fazer a vontade dele Ei, olha para mim vocês pensam que eu queria ser pastor? 20 anos de idade eu tinha vergonha até de carregar a Bíblia Sagrada, vocês sabem que é o que eu queria? Eu queria era curtir, o que a gente chama de curtir a vida, mas depois eu comecei a buscar a Deus, e eu falei, Jesus pode entrar na minha vida, Você o que o Senhor quer que eu seja, eu vou fazer o que o Senhor quer que eu faça, assina uma folha em branco embaixo, o Senhor pode escrever o que o Senhor quiser, a partir daí... Começou a ver uma mudança na minha vida. Já se passaram mais de 40 anos e eu vou dizer para vocês, vale a pena deixar Jesus entrar na vida da gente. Não tem esse negócio de pessoal chegar para os velhos e falar qual o segredo você se ser um velhinho assim animado. Eu já vou contar o seu segredo. É deixar Jesus entrar na sua vida. É deixar o Espírito Santo entrar na sua casa você vai ficar animado, muito animado, muito cheio de alegria e de esperança, glória a Jesus, louvado seja o nome do Senhor. Então, deixa Jesus entrar na sua vida. E qual que é o segundo chamado que eu queria que você ouvisse nessa manhã? Você não viu que nós estamos falando de esperança? Esperança com talento é o chamado para você cumprir uma missão, você foi criado, foi criada e eu também para cumprir uma missão, qual missão? Servir a Deus, servir as pessoas, tem gente que já se aborreceu com pessoas, eu também, tem gente que já preferiu criar periquito, papagaio e cachorro, nós tínhamos uma atriz no Brasil, ou no, não, não era do Brasil não, no exterior Brigitte Bardot da velha guarda Brigitte Bardot uma atriz famosa e ela encerra a vida com animais periquito, cachorro, papagaio por que a senhora está fazendo isso? relacionar com gente é muito difícil é. é mas a sua missão é relacionar com Deus e com gente Gente difícil E eu gosto daquela palavra do Tiago Brunet Por que que Jesus veio do céu à terra? Porque no céu não tem gente Não tem pessoas Humanas Então ele veio porque aqui tem humano Você não sabe o quanto que vale um humano Para Deus Tanto é que lá no trono tem alguém Da raça humana E ele é humano divino O nome dele é Jesus de Nazaré e ele conquistou isso, vindo a essa terra e nascendo como humano. O diabo não gosta que a gente fala disso, que ele veio a este mundo em carne. Mas ele veio a este mundo em carne, para poder se tornar esse rei glorioso nos céus e na terra. É rei sobre os anjos e é rei também sobre os humanos. Você quer hoje aceitar a palavra de Jesus de multiplicar os seus talentos e deixar de ter essas desculpas esfarrapadas que nem você acredita nelas ou então está procrastinando para depois e dizer Jesus eu vou cumprir a tua missão Jesus eu vou cumprir o teu propósito alguns já estão fazendo isso se você já está fazendo, considere continuar, mas se você ouviu a chamada do Espírito Santo hoje, considere a possibilidade de iniciar, quando? Essa semana mesmo, quando? Agora mesmo, como? Colocando a mão no seu coração e falando igual Maria, eis aqui a serva do Senhor, cumpra-se em mim a tua vontade eu almocei ontem com um casal daqui da igreja e eles pediram para a gente investir num projeto missionário de crianças e talvez a irmã vai estar conosco e ela mostrou um vídeo a irmã que do Brasil foi trabalhar com crianças no meio dos muçulmanos e no momento que ela está no hospital ela está apanhando eu vi ela recebendo tapas sobre a cabeça no rosto, na boca só porque ela saiu do Brasil e foi proclamar o evangelho no meio de uma, no meio de uma cultura islâmica mas eu me entusiasmei com aquela mulher ela resolveu cumprir o propósito dela Talvez você não tenha essa capacidade de ir para lá Eu sei que a minha direção de trabalho não é lá É aqui em Brasília Mas Deus sabe aonde Ele quer você E você sabe o chamado de Deus O importante é que você cumpra o seu chamado Essa irmã agora está presa Talvez ela possa ser até condenada à morte Mas quando ela saiu ela sabia que poderia ser condenada à morte se pregasse o evangelho naquela região e ela topou, porque o desígnio, o propósito dela tinha a ver com isso, uma oferta está sendo levantada para pagar os advogados para ela, mas não há certeza que mesmo com um advogado ela escape da morte, eu estou falando de uma realidade que está acontecendo agora nesse momento, até que ponto você deve estar disposto a atender a sua missão, até aquilo que diz, ser fiel até a morte, e eu te darei a coroa da vida, coloque a mão sobre o seu coração, Pai, em nome de Jesus, eu estou orando agora, com teu filho, com a tua filha, que está ouvindo o teu chamado, está abrindo a porta, para que o Senhor entre dentro da sua vida, e dentro da sua casa, eu estou orando com pessoas que estão aqui, com pessoas que estão me assistindo pela transmissão, e com pessoas que vão assistir depois, Senhor Jesus entra nessa vida, entra nesta casa, porque o Senhor é a nossa única esperança, o Senhor é a única esperança para essa pessoa que está drogada. O Senhor é a única esperança para essa pessoa que está viciada. O Senhor é a única esperança para essa pessoa que está caída. O Senhor é a única esperança para essa pessoa que... Já não sabe mais o que fazer. Então o Senhor Jesus entra nessa vida... Por graça e por misericórdia, entra nessa casa... Entra nessa situação e eu estou proclamando sobre esses que estão orando comigo a vitória da cruz e declarando que há poder no sangue de Jesus, há poder no nome de Jesus e as cadeias se quebrem e as amarras se despedaçam. meu Deus, eu oro também agora com esse teu filho e essa tua filha que está ouvindo o teu chamado para cumprir a missão aonde o Senhor designar aonde o Senhor chamar como o Senhor quiser... Que essa pessoa seja... E o teu filho a tua filha... Está dizendo... Que está aceitando... E atendendo o teu chamado... Confirma agora Senhor... Que a partir desse momento... Esse talento... Que estava escondido... Essa habilidade... Que estava... Sem ser exercitada... Vai começar agora a acontecer... Uma multiplicação para a glória do Pai, do Filho e do Espírito Santo, e os que estão orando comigo, digam amém. Você pode aplaudir o nome de Jesus? Aleluia!